0: Worum Podcast Alles rund um Werder mit Jan Siegert und Thomas Kuhn. Eine Zweitligasaison ist erst zu Ende, wenn man auch zu Hause gegen Dennis Diegmeier gespielt hat. Herzlich willkommen zum Worum Podcast. Es ist Mittwoch, es ist Folge 92. Und es ist mir eine Riesenfreude, meinen liebsten Freund und treuesten Fußballkameraden wieder
1: bei mir zu haben. Ich
0: küsse deine Augen, Jan.
1: Ja, mein, mein lieber Thomas, einen schönen guten Tag. Cool, dass wir es doch noch geschafft haben. Ich sage nur, du or Diekmeier. Ja, ja wie gesagt, also, dass wir es überhaupt noch äh, geschafft haben, das äh, hast
0: eher du noch äh, möglich gemacht. Und, ich sag mal, ich küsse deine Augen heute nicht ganz angebracht. Ich äh, tupfe dir den Schweiß von der Stirn. Ja. Wäre, wäre ja. vielleicht äh, passender gewesen. Wie, wie sieht es aus bei dir? Stresslevel? Äh, Ruhepuls?
1: Ja, äh, Arsch voll Arbeit. Äh, Ruhepuls liegt gefühlt bei 120, was äh, für jemanden wie mich eindeutig zu hoch ist. Ja, <lacht> das ist wahr. Aber Du weißt ja, wenn man wenn man das ganze ein bisschen organisiert, dann findet sich doch für den Worum Podcast immer ein bisschen Zeit.
0: Ja, das Gute ist ja Länderspiele sind vorbei, ein wichtiges Werder Heimspiel steht an.
1: Steht an, genau. Du
0: bist da, ich bin da. Es ist wie nach Hause kommen. Ja, und, ja, äh,
1: und, und äh, eine, es braucht wenigstens eine Konstante in, diesem, in, in dieser Fußballsaison und in der, in der momentanen Zeit. Und <lacht> dass äh, du das bist und das ist der Worum-Podcast <lacht> ist.
0: Ah. Apropos schöne Konstante, eine äh, zweite fällt mir spontan jetzt auch noch ein, die wir schon versprechen können. Äh, wir werden auch in Folge 92 ohne Ohrfeigen auskommen.
1: Ja, ja, die, ja. ja die, die wird derzeit sehr inflationär benutzt, das ist wohl wahr. Ja, ja und äh, viel, viel Gesprächsstoff. Ja, allerdings.
0: Mein Lieber, äh, Du, äh, Dietmar, ist äh, doch eigentlich ein ganz hübscher Titel.
1: Ja, ein total hübscher Titel, äh, zumal äh, wir mit Dennis Diekmaier ja jemanden haben, der irgendwie äh, spätestens seitdem er nach Sandhausen gewechselt ist, für Werder-Fans zumindest, äh, Hass und Liebesobjekt zugleich ist, denn er ist halt Ex-HSVer und demzufolge ist eine gewisse Grundantipathie liegt zumindest auf der Hand und gleichzeitig ist er aber auch jemand, der als Ex HSVer seinem Ex-Club dem HSV auch in schöner Regelmäßigkeit ziemlich wehtut, indem er nämlich einfach immer nur trifft, wenn es gegen den HSV geht, oder? Ja, ich glaube sogar nur einmal, ne? Nee, er hat er hat ich meine, er hat sogar schon zweimal getroffen, oder? Ich Weiß ich nicht, ob du da, ja, weißt du, okay. ob du
0: ihn da nicht, äh, ob du ihm da nicht <lacht> Torjägerqualitäten zusprichst, äh, die wir, die ein bisschen, äh von der Häme genähert werden.
1: Ja, das kann das kann gut sein. Das ist äh, bei meiner Person mit Blick auf den HSV durchaus möglich. Da möchte ich dir nicht widersprechen. Okay, also
0: bevor wir ähm, das, wie das sonst gerne gemacht wird, äh, irgendwelche äh, Probleme und Ängste auf, auf eine äh, bestimmte Person projizieren. Ja. <lacht> äh, <lacht> ja. Zwei Sachen noch dazu. Also legendär, auf jeden Fall das eine äh, Tor gegen den HSV. Ich meine, es war sein einziges, ähm, womit er, ich glaube, das war das 5 zu 1 von Sandhausen in Hamburg, womit er dem HSV einmal mehr den <lacht> Aufstieg ähm, äh, äh, ja kaputt gemacht hat. Und äh, äh, zweiter Fun Fact, äh, der war auch mal bei uns. Der war ja, auch ist, mal ja, das Spieler, ne? Also ja, das der ist nicht äh, der ist da nicht reingeboren in dieser HSV-Vergangenheit, ja. sondern ähm, ja in der Jugend, ne? Meine ich. Ich glaube auch, er Trägt diesen ja. Stempel HSV selbst gewählt und ja, jetzt ist er am Wochenende bei uns. Du oh, ja. Dietmeier. Ähm, ja. wir hatten auch noch andere Alternativen äh, für äh, Titel. Sag mal eben, was hatten was hattest du noch?
1: Ich, ich hatte noch mit ich hatte noch vorgeschlagen und da kommt dann wieder die wirkliche Kreativität des Head of Content äh, Creative Direction äh, Headline worum Podcast Specialist äh, raus. Das bin ja ich, ich hatte ne? die ja. ich ja genau, ich hatte die zugegebenermaßen etwas biederere äh, Variante äh, auf der Zielgeraden. Äh, das hat aber auch einen Hintergrund, denn äh, äh, Ole Werner für seine Verhältnisse brennt der gerade ziemlich, weil er halt eben auch sagt, jetzt kommt wirklich die entscheidende Phase der Saison ja. und da habe ich mich so ein bisschen von anstecken lassen. Nichts ist so Trotz ist or Diegmeier natürlich äh, auf einem anderen Kreativitätslevel als auf der ziel Das ist
0: genau das, was ich, was ich jetzt brauche an Zuspruch, äh, aber eigentlich äh, auch ganz rational begründet damit, dass äh, dieses Wortspiel ja eigentlich, wenn alles optimal läuft, nur noch in dieser Saison möglich ist, <lacht> ja, 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 weil, ähm, weiß ich nicht, ich... Ähm, wir ja doch irgendwie hoffen, dass jetzt wo die Crunch-Time beginnt sozusagen ja und auch ja. sogar im ähm, Ole Werner im ähm, Worte wie äh, ne, ich bin heiß und ja. jetzt ja, ja. jetzt geht's los und so in ja. den in den äh, Mund nimmt ja, Zielgraden ja, sieben Spiele sind es noch, ne glaube ich. Ja, und,
1: und, das, und das sagte Werner auch äh, in, einem, in einem Mediengespräch, ich glaube gestern gestern oder vorgestern war es, äh, dass er halt auch meinte, ey komm, ja, ne, jetzt sind es nur noch sieben Spiele, dann hast du immer, du hast immer weniger Zeit, um zu reagieren und er sagt halt sowas, also sinngemäß, ne? sowas macht halt auch Spaß und sowas ist halt auch mega spannend, wenn es dann, wie du sagst, in die Crunchtime der Saison geht und äh, wie gesagt, für seine Verhältnisse so Sätze zu hören wie, ich bin heiß, ich bin schon die ganze Zeit heiß, man sieht es vielleicht nicht, immer. Nee, äh, äh, nicht äh, immer. Denke ich, ja. Hat er recht, äh, Understatement as it guests, äh, der gute alte Thomas Scharfenhuf, aber dafür lieben wir ihn.
0: Ich bin so aufgeregt.
1: Ja, genau. Ja. Ich bin so ja, ja.
0: Oh ja, oh ja. ja. Genau. Das ist gut. Das ist, ja.
1: Party, ja. Party. Ja gut, aber
0: äh, recht hat der Mann. Er ist so, ja. Nordisch unterkühlt, aber innerlich brennt er.
1: Ja, ja, und äh, das können wir nur allzu gut nachvollziehen, denn ich brenne auch öffentlich. Ja. Ich habe wirklich richtig Bock. <lacht> Heiß wie Frittenfett, aber äh, das geht nicht bei den Ölpreisen gerade. Ja, <lacht> bei den Sonnenblumenölpreisen. Bei den Sonnenblumenölpreisen genau. Ja.
0: Ähm, genau, wäre das vielleicht ein bisschen vermessen. Ja, ey, Crunch Time, ähm, vielleicht ähm, bevor wir dann in die direkte ja, Prognose und Vorbereitung auf äh, Sandhausen gehen, ähm, bedeutet jetzt auch also Sandhausen jetzt und dann mhm. kommen ja drei wirkliche ja Du Du or Die mhm. Do or Spiele äh, ne, mit äh, Pauli Nürnberg und
1: Schalke äh, Pauli Nürnberg Schalke genau
0: Ja oder Pauli Schalke Nürnberg
1: Nee, es ist Nürnberg Schalke. Wir haben jetzt äh, nee oder entschuldige, nee, du hast recht. Hör mal kurz. Es kurz. Ist jetzt Sandhausen, dann dann bei St. Pauli, dann äh, zu Hause gegen Nürnberg und dann auf Schalke, genau. Ja, okay. Also ja. Ne, wo,
0: ja, weiß ich nicht. Ähm, natürlich so ein bisschen die Gefahr besteht, auch dass man, wenn man auf die auf den kommenden Monat blickt, ja, auf diese äh, Crunchtime. Meinst du, da besteht die Gefahr, dass Werder jetzt Sandhausen unterschätzen
1: wird? Ich, ich habe ich hab da komischerweise ein ähnliches Gefühl wie bei den letzten, bei de, wie bei den letzten Spielen, wo wir vor den Partien immer gesagt haben: Ja, okay, aber normalerweise auf dem Papier muss das ein klarer Dreier sein. Ja. Ähm, ich, also ich, ich ja. Glaube, <lacht> ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ne? Ich glaube, dass dass das vor Ingolstadt dann der 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 vielleicht so ein so ein Weckauf-Signal war, äh, zu sagen, die, die kämpfen alle. Für die geht's halt auch noch um was. Sandhausen ist ist auch noch mittendrin. im Abstiegskampf, ja. die kommen auf jeden Fall mit dem Messer zwischen den Zähnen. So. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass sie eben die, Gef oder dass die Gefahr zumindest durch das Unentschieden gegen Ingolstadt, äh, solche, solche Mannschaften zu unterschätzen, ich sage jetzt mal minimiert ist. Nicht weg ist, aber minimiert ist und trotzdem ist das glaube ich ein Spiel, äh, das absolut offen und auf Messner Messers Schneide steht, weil die spielen eine bislang echt gute Rückrunde, ne?
0: Die spielen eine mega Rückrunde. Ich habe mir das ja. mal angeguckt, ne? die sind nach einem kleinen Hinweis, den ich auf äh, Twitter bekommen habe und dachte: Moment, also dachte ich, so, check ich doch mal eine zweite Quelle, also zu, <lacht> zumindest <noch> mal Telegram, Quatsch. <lacht> ja. Nee, aber also, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ne? ähm, Sandhausen ist zwar weiter im, im Abstiegskampf, ja, und so wie es aussieht, wenn man auf die Tabelle guckt, wohl. Aus dem Gröbsten raus, also Relegationsplatz könnte ihnen noch drohen. Ja, äh, mhm. Direkte Abstiegsplätze Ingolstadt und Aue stehen da, die sind schon relativ weit weg. Aber Sandhausen tatsächlich Rückrundentabelle Platz 4, mhm. ja, was schon wirklich, wirklich gut ist. Ähm, die haben zwar das letzte Spiel jetzt vor dieser völlig überflüssigen länderspiel Pause, weil man nicht gerade selber Profi ist. <lacht> ähm, äh, haben sie zwar zu Hause verloren, 0-1 gegen Rostock, ja, mhm. klingt erstmal relativ mies, aber Rostock spielt auch eine gute Serie. Vom Spielverlauf her, was ich äh, nachlesen konnte, war das wohl auch mehr als unglücklich. Ja, also gefühlt war Rostock wohl echt nur zwei, dreimal vom Tor und macht einen und äh, die Sandhäuser, wie ich gelernt habe, ähm, haben wohl <lacht> reihenweise Chancen vergeben und vor dieser Heimpleite gegen Rostock war Sandhausen sieben Spiele umgeschlagen. Ne? Ja. Also vor Rostock ja. war direkt das 1 zu 1 in Darmstadt, mhm. ja, wo wir auch ja gemerkt haben, das ist jetzt auch kein Selbstläufer, die Truppe. Ja. Und ähm, ja, sieben Spiele umgeschlagen und haben, warte, ich habe irgendwo mir das aufgeschrieben, vier Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen jetzt in den war jetzt äh, in der Rückrunde. 11 ähm, mhm. zu 8 Tore, also echte Minimalisten. Ja. Und ähm, ja, und scheinbar wirklich eine richtige, ja, schwer zu spielende Kacktruppe. Und die waren ja in der Hinrunde, entschuldige den einen Satz noch und dann ist die Ego-Show vorbei. Äh, die waren ja in der Hinrunde wirklich, äh, war das, war ja eine Katastrophe bei denen. Ja, ja. Da standen die ja wirklich ganz tief unten drin. Und ähm, haben dann im in der Winterpause äh, wohl richtig Personal nachgelegt, unter anderem auch Tribol. Ja. und äh, seitdem scheint das da einigermaßen zu laufen.
1: Ja und haben jetzt halt auch gerade in der Länderspielpause, das muss man halt dann auch gucken, ist das ein Muster mit Wert, aber haben immerhin nach einem 0 zu 2 Rückstand noch gegen VfB Stuttgart gewonnen äh, mit 3 zu 2 jetzt, jetzt in, der, in der Pause. Im, äh, im Freundschaftsspiel. Genau, in so einem Testspiel. Okay. Ne, muss man halt gucken, Aufstellung von Stuttgart, von dem, was ich jetzt überflogen habe, das war halt jetzt nicht die, die, die erste, die erste, erste Elf. Aber die Davi stand auf dem Platz unter anderem und so. Also das ist alles andere als das. Und immer ein Erstligist, der ja nun auch in den letzten Wochen immer mal wieder, zwar auch im Abstiegskampf, aber doch auch Ausrufezeichen gesetzt hat. Das musste, da musste erstmal zurückkommen, finde ich. So, die kommen sicherlich auch mit, sagen wir mal, zumindest nicht hoffnungslos nach Bremen ja, so. ich...
0: Guck, ich ich habe jetzt gerade mal, mal gecheckt hier von wegen zweite, zweite Quelle. Ich meine hier, der, die Davi hat gespielt, okay, in Stuttgart dann hier der Anton im, in der Innenverteidigung, Koulibaly ja. vorne. Also das
1: war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie die U23 aufgelaufen genau, ist. Genau, ne? das meine ich. Ne? Und dann halt zurückzukommen und das Ding noch zu drehen, das gibt natürlich auch immer nochmal einen Push. Also, das ist alles andere als, äh, als ein Selbstläufer. Und ich bleibe trotzdem dabei, äh, wenn Werder äh, direkt aufsteigen will, sind das die Spiele, die du gewinnen musst. Umso mehr, wenn du darauf guckst, was dann danach für Spiele anstehen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so, dass du dieses Wochenende äh, die Konkurrenz äh, jetzt auch keine leichten Spiele hat. Ne? Wollte ich gerade sagen. Also genau, auf ja. dem Papier haben wir die leichteste Aufgabe. Und äh, wenn du davon ausgehst, hier Schalke spielt in Dresden, ja, Dresden zum ja. ersten Mal wieder ausverkauft. wir erinnern uns an äh, Capretti, Pasta Capretti, ja. was ich ja nie wieder sagen wollte, ne? das war äh, Folge 87b, wenn du dich erinnerst, die haben uns ja nun auch äh, mit dem neuen Trainer gefordert.
1: Ja. Vorsätze, so wichtig, Thomas. Ja,
0: das ist richtig. Äh, äh, äh. Und da bin ich konsequent. Ja, ja. ich merke das auch. Da ja. bin ich konsequent. Folge 87. Darmstadt spielt gegen Kiel. Ja, mhm. sieht auf dem Papier auch leicht aus, aber Kiel, fünf beste Rückrundenmannschaft, ja. hat auch eine gute Serie. Und Pauli mhm. spielt in Rostock, die auch richtig gut drauf sind seit ein paar Wochen. Ja. Ähm, und äh, abgesehen davon, äh, Hansa gegen Pauli, ich sag mal, ist äh, auch
1: äh, nicht gerade ein Sympathieduell. Naja, und ich würde auch ich. mal sagen, also Rostock äh, Rostock äh, als Aufsteiger, die können mit drei Punkten jetzt einen riesen Schritt machen in Richtung Klassenerhalt, ne? Ja. Wenn die wenn die das Ding äh, gewinnen sollten, die spielen vor eigenem Publikum, ja. dann sind die mit mit 37 Punkten also wirklich dann schon so beruhigend weit vom vom Relegationsplatz weg, dass sie dann irgendwie zumindest sich den äh, das das Finale innerhalb der nächsten zwei drei Wochen erarbeitet haben. Ja und die haben absolut
0: Selbstvertrauen, ne? Ja. Äh, und ähm, ja und dann ich weiß gar nicht ob ob äh, ob Rostock wieder vollmachen darf, dass Stadion, ich glaube, MacPom ist da ja noch ein bisschen.
1: Mit Höchstinzidenz. Äh, ja, ich, sind ein bisschen, ein bisschen dran,
0: ne? genau. Dresden darf wieder voll machen, weil ja. äh, Corona und Sachsen, also das hat schließlich es ja. Hat da nie
1: stattgefunden. Äh,
0: habe ich, habe ich mal gelesen.
1: Ja. Äh,
0: naja, okay, aber was ich sagen will, ist, äh, auf dem
1: Papier haben wir, glaube ich, den leichtesten Job. Ja, vermeintlich ja. Ähm, aber wir haben halt eben dann auf der anderen Seite auch die Bleikugel am Bein, äh, die sich bei uns äh, mit dem Schriftzug äh, verletzten Lager <lacht> äh, beschriften lässt. Ja. Ähm, das war, war ja schon unser unser großer Zitterpunkt vor dem Spiel gegen Darmstadt und da hat zum Glück dann äh, dann äh, dank einer wirklich großartigen Mannschaftsleistung zu einem Sieg gereicht. Aber im Prinzip hat sich ja nicht wirklich so viel verändert, beziehungsweise, so wie es aussieht, Duxch ist wieder da. Ja. Duxch wird wieder spielen können, äh, Corona-Infektion überstanden. Ich habe gerade gelesen, Bittencourt ist auch wieder mit bei der Mannschaft dabei, ja. äh, was super ist. Hat heute ähm, zum ersten Mal wieder, glaube ich, trainiert. ne? Genau. Und äh, zwar nicht wieder fit am Wochenende, aber immerhin doch auch relativ gute Nachrichten von Immer Toprak und Mitch Weiser, die beide heute wohl individuell trainiert haben. Also ähm, ja, immer noch angespannt, aber mit Duxch und bittenkott äh, kehren zumindest zwei Leistungsträger zurück und das werden wir sicherlich auch in der Leistung am, am Samstag sehen.
0: Ja, hoffentlich. Ne? Man weiß ja, ja nie irgendwie, was so eine Infektion hinterlässt. Ja, ähm, ja. Nicht jetzt an, an krassen Long-Covid-Langzeitschäden, aber es ist ja schon so, dass du ein paar Tage wie bei einer Grippe ausgenockt bist Ja, ja. und äh, Weiß ich nicht. Und Leo ja auch, glaube ich, sogar ein paar Tage länger jetzt noch. Ich glaube, wie gesagt, heute, glaube ich, wirklich zum ersten Mal wieder auf dem Platz gestanden. Hm. Ähm, ja, beide wohl wieder einsatzfähig, ja. aber ob die dann von Anfang an spielen, ist halt die Frage. ne Und äh, ob das Sinn macht äh, für, für Ole Werner. Ähm. Ducks von Anfang an zu bringen mit der Gefahr, dass der nach 60 Minuten platt ist ja, oder ob es äh, mehr Sinn macht, äh, ihn erstmal draußen zu lassen und im schlimmsten und noch zu schonen, ne? im schlimmsten Fall als mhm. äh, Joker zu bringen und bei Leo ja auch die Frage. So. Aber dafür
1: war war Darmstadt halt dann eben auch wirklich eine gute Erkenntnis. Ne? Weil ich glaube mit den Erfahrungen, die Werner jetzt auch mit der ich nenne das jetzt mal, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ne, aber mit der Notelf von von Darmstadt grundsätzlich zu sehen, dass der Druck nicht so immens groß ist, diese Leute unbedingt wieder reinwerfen zu müssen, weil man im Grundsatz weiß, vielleicht mit qualitativen Einbußen, die sich aber im Rahmen halten und du trotzdem Leute noch im Kader hast, die das auch auffangen können, weil der Team Spirit einfach stimmt. Ne?
0: Ja, richtig. Und jetzt natürlich Ole, jetzt wieder ein bisschen mehr Qual der Wahl hat und natürlich auch äh, einige der Spieler, die dann neu kamen ja, und die Ausfälle kompensiert haben, ich nehme mal als Beispiel Niklas Schmidt ja oder auch Dingchi, ähm, ja wirklich abgeliefert haben. ja auch. Genau. Und da natürlich auch die Frage ist, äh, ne, aber das machen wir dann glaube ich äh, gleich nochmal ausführlich äh, mit Rate die Aufstellung und so, mhm. aber äh, grundsätzlich natürlich die Frage ist, äh, Nimmst du die dann raus für für andere Spieler, die zwar den größeren Namen haben und mehr Spieler auf dem Buckel haben, die aber gerade aus der Corona-Quarantäne kommen? Und auch da muss man ja noch differenzieren. Ich denke, ein fitter Duxchi, da wird kein anderer... Stürmer oder ein Typ wie Erendini wird dann nicht sagen, ey, warum der denn? Ne, ich habe doch ein gutes Spiel gemacht. So, aber natürlich, ich finde, bei Bittencourt, dem wir ja auch in den Partien vor seiner, vor Darmstadt, vor seinem Ausfall jetzt auch nicht immer das beste Zeugnis ausgestellt haben, wie das da aussieht, da muss man, muss Ole, glaube ich, auch sich genau überlegen, wie er das gewichtet.
1: Ja, ich, gl ich glaube, ich glaub, das hat er ja in der Vergangenheit auch immer gezeigt, ne? wenn nur der leiseste Zweifel daran besteht, ob die Leute in irgendeiner Form 100% ihrer Leistung bringen können, dann, äh, dann äh, ähm, greift er lieber auf Alternativen zurück und andersrum wird halt auch ein Schuh draus, sobald er sieht, äh, die sind zu 100% im, im Besitz ihrer Kräfte, dann ist er dann aber auch jemand, der zumindest, so erinnere ich es zumindest, bei diesen Achsenspielern, und dazu, mhm. dazu zähle ich auch Leo, ja, ja, dass, er die ja. dann, dass er die dann auch bringt, ja. So, ne? Weil ich, das ist halt einer der Spieler, denen er immer vertraut hat und er hat ja sowieso auch an dieser, an dieser Grundelf äh, immer festgehalten, wenn es da nicht in irgendeiner Form Verletzungen oder Ausfälle gab. Deswegen ja, aber sprechen wir gleich in, in Rate die Aufstellung nochmal drüber. Ja. Äh, vielleicht nochmal einen kurzen Abriss, das ist ja dann auch als positiv zu verbuchen von dem, was ich bislang gelesen habe, von den Länderspielreisen keine Verletzten zurückgekommen, alle Stammspieler äh, haben es überstanden waren teilweise sogar auch erfolgreich, was ja erstmal ja. gut ist. Schmidi hat getroffen. Ja, und der, für, der war ja auch genau. Captain,
0: ne? U21 genau. von äh, Österreich.
1: Genau, die haben auch gewonnen. Okay. So, das ist ja dann auch mal eine Sache, wo, wo sie so ein bisschen mit Stolz geschwellter Brust <lacht> zurückkommen. <lacht> ja. äh, Velko, Velkovic hat sich nicht verletzt, hat 45 Minuten gespielt, habe ich gerade noch gelesen. Ähm, Gruev hat glaube ich auch gespielt für Bulgarien. Ich weiß gar nicht, wie die gespielt auch? haben. Ich glaube, die haben auch unentschieden gespielt. Ne? Auch U21, aber ne? Äh. Ja, ja. Äh, haben glaube ich unentschieden gespielt, also äh, äh, alle wieder zurück, äh, teilweise mit Erfolgserlebnissen, keine Verletzten, Toi, Toi, Toi. Ja. Ähm, Und vor allem auch keine
0: Corona-Infektion, ne, Vekovic, <lacht> äh, Serbien, ähm, mhm. ähm, hat glaube ich, jetzt kann das sein, bei diesem Eriksen-Comeback in äh, Kopenhagen in Dänemark, hat Serbien glaube ich 0-3 auf den Arsch gekriegt, hat er 45 Minuten gespielt, ja. Ja, genau. Ja gut, aber in Dänemark gibt es ja auch, auch kein Corona, ne? Wir Hab, ja, genau. haben das ja
1: <lacht> nee, nicht mehr. In, haben sie haben sie abgesagt. Insofern,
0: insofern ist ja gut. Ja, also wichtig, ne? Ich glaube, noch ein Ausfall hinten, äh, dann das kann Grosso dann auch nicht mehr ausbügeln.
1: Naja. Ja, und Friedel, äh, um das noch nachzureichen, na, selbstverständlich auch kein Thema für fürs äh, fürs Wochenende mit seiner Bauchmuskelzerrung, aber auch der wieder in der Reha.
0: Ja gut, in der Reha, aber der stand noch gar nicht wieder auf dem, auf dem Platz. Ne? Also nee. seltsamerweise ähm, dachte, dachte man oder dachte ich zumindest vor, als diese verletzten Serie äh, uns getroffen hat, ähm, ne? Friedel hatte sich ja im Spiel verletzt, äh, äh, Toprak wieder die Wade und äh, äh, Mitch Weiser, da hieß es äh, Muskelbündelriss oder so. Mhm. Ne? So, und äh, war in meinem Kopf das Setting eigentlich so, dass äh, ich dachte, okay, Ömer, fällt jetzt drei bis elf äh, Jahre aus ja? Ja, äh, äh, genau. Muskelbündelriss. Das dauert auch ein paar Wochen,
1: Weiser. Im schlimmsten Fall spielt er in der Relegation wieder für uns. Und, wobei wobei und die Deichstube bei Weiser schreibt. Äh, mittlerweile schreiben sie nur noch vom Muskelfaserriss, was ja, was, ja die, was ja die Hoffnung nähren würde, dass der möglicherweise doch schon in, in ein, zwei, drei Wochen wieder Ja, am Start
0: genau. Ist. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Ah, okay, also, ne, und dass ich dachte, okay, bei Friedel so eine Verletzung da ne, bei dem zusammen dachte ich, der würde als erstes wiederkommen. So mhm, und dann ja. kamen ja wirklich ein paar ganz positive Nachrichten, dass äh, hier Papa Ömer der erste war wieder auf dem auf dem Platz. Ja, ne, genau. Und äh, zumindest individuell, aber zumindest wieder also noch nicht ins äh, in die Zweikämpfe klar, aber zumindest mhm. alle kompletten Bewegungsabläufe wieder äh, gemacht hat. Ja, genau. Und dann habe ich auch gelesen, dass er äh, anders als bei seinen sonstigen Verletzungen äh, nicht nach Leverkusen gereist ist, um sich da von irgendeinem Zauber, speziell ja, Voodoo Handaufleger, <lacht> äh, ne? und äh, da dachte ich, okay, das ist doch schon mal wirklich ein, ein gutes Zeichen. Und dann kam von das. Von einem was, Schamanen. Ja, genau. Und, äh, was meintest
1: du? Dann äh, mit mit Schweizer, dass sie auch die Diagnose geändert hat, oder? Also der, die Deichstube schreibt jetzt nur noch von Muskelfaserriss, was ja was anderes ist als Muskelbündelriss, weil die Faserrisse in, in der Regel ja wirklich nach, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen ausgeheilt sind äh, im Normalfall, was die Vermutung nahelegt, wenn das stimmen sollte und sie sich nicht einfach nur für eine, für eine unbedachtere Formulierung entschieden haben, dass er dann möglicherweise schon deutlich früher wieder da ist, als wenn er wirklich einen Muskelbündelriss hätte. In der Tat, Dr.
0: Siegert. Jawohl. <lacht> wie der Chefarzt-Visite. Genau. Nee, also Schwester Kuhlmann, könnten Sie mir noch mal Kaffee <lacht> <machen>? <lacht> Genau, Tupfer, Pinzette, Sterbeurkunde. Sterbe ja. Ähm, ja, also wie gesagt, beide schon wieder auf dem Platz und ähm, ja, vielleicht, wenn es das letzte Saisonspiel wäre, wird man vielleicht sogar volles Risiko gehen und äh, die wieder reinwerfen, wenn man sich aber das Programm nach Sandhausen anguckt und äh, ja, Höhmer Topraks Krankenakte noch mal wälzt. wälzt, dann ist es vielleicht doch gut im Heimspiel jetzt gegen die Sandhäuser eher
1: vorsichtig zu sein. Ja,
0: und die halt einfach auch gar nicht erst auf die Bank zu...
1: Ja, genau. Ja, genau. Das steht, glaube ich, sowieso nicht an, aber, aber da bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, ja, aber das bringt dann ja im selben Atemzug die Frage nach der Aufstellung mit sich. Das, da, da bin ich jetzt mal inter, inter, interessiert daran, äh, wie der Herr, wie der feine Herr Kuhlmann, der in der Vergangenheit ja nostradamische äh, Prophezeiungen, äh, die dann auch wahr wurden, äh, an den Tag gelegt hat. Äh, sag doch mal, was glaubst du, wie er aufstellt worauf, unter, den, unter den Aspekten, die wir jetzt gerade besprochen haben? Worauf spielst du jetzt an? Ich habe keine Ahnung, Thomas, ich <lacht> erinnere mich nicht mehr. <lacht>
0: okay, also... Ähm
1: ja, du hast Darmstadt genau richtig vorhergesagt und Christian Groß hat hinten in der Zentrale in der Mitte gespielt und ich lag komplett falsch mit meiner mit meinem Hot Take. Äh, deswegen, bitte. Ich habe ich höre, ich höre dir gebannt zu. Ich setze mich zu Füßen. Ich habe mir einen Tee gekocht und ich klebe an deinen Lippen. Ja,
0: da ich habe ich habe auch nach Darmstadt noch mal ein bisschen äh, Presse Echo mir kommen lassen. <lacht> Auf dein, deine
1: Prognose. Ja. ja, ja <lacht>
0: anhand und an, das mit meiner Prognose abgeglichen und es waren Sätze zu lesen wie das äh, hätten, hätte kaum jemand für möglich gehalten äh, das galt als kaum vorstellbar äh, das Grosso in die Dreierkette und,
1: ja hm. warst du dir auch nicht zu so schade dann bei Twitter zu posten Moment mal einer
0: wusste es nee ich hab, ich hab, ich habe so habe ich es nicht gesagt sondern äh, auch bei uns gilt ja der Star ist die Mannschaft mein Freund ja. Ich habe geschrieben, wie war das, äh, äh, Mr. Kaum und hervorstellbar ja. laden noch mal zum Nachhören. Ja. Okay, ich weiß, ich weiß, wer Mr. Kaum ist. Ja. Genug im pinselt. Also ja. äh, gegen Sandhausen gehen wir mal davon aus, dass ja äh, Toprag Weiser weiter ausfallen und dass äh, auch den äh, Lasse mai in der Kette hinten äh, gegen Darmstadt jetzt niemand vermisst hat. Ja? Ist so, mhm. da würde ich doch davon ausgehen, ähm, dass da hinten wir die gleiche Konstellation sehen werden. Also dass vor Pavlas wieder Grosso in der Mitte spielt und äh, die beiden anderen Innenverteidiger Jobs an Tony J. Anthony Jung und äh, und äh, Milos Vekovic gehen, der einmal mehr froh sein wird, dass er keine Kommandos geben, sondern nur befolgen muss. Ja, so Weiser Ausfall, ähm, ja, es gibt keinen Grund, denke ich, äh, einen Boom rauszunehmen. Er hat wie gesagt, er ist jetzt nicht Messi, aber er hat äh, auch gegen Darmstadt reingeworfen, was er kann. Ne? Hatten wir angesprochen in der letzten Folge, über zwölf Kilometer gelaufen, viele Zweikämpfe. Ähm, und ich glaube, nach dem Spiel gegen Darmstadt, er auch weniger verunsichert zu Spielbeginn sein wird, äh, wie bei dem Flutlichtspiel ne? mhm. vor den vor unser beider kritischen augen auch das ja. macht einen natürlich ja. nervös ja und links ja. Und, ja. und links denke ich Felix Agu auch super weil da ja, ja auch ja. dann direkt Dennis Diekmeier der gegenspieler ist der ja ich sag mal auch eher übers tempo kommt als über wie soll ich jetzt sagen technisches ausnahmetalent Weißt du, was ich meine? Also ja, ich,
1: selbstverständlich weiß ich, was du meinst. So, und
0: der aber ähm, ja schon in diesem Sandhäuser-Spiel jetzt nicht ganz unwichtig ist. Die spielen so ein 4-2-3-1-System, ja, und äh, mhm. dementsprechend viel über die Außen. Ja, die sind gefährlich bei hohen Bällen, auch bei auch bei Standards, wenn mir mal die Aufstellung kommen lassen. Da gibt es also einige Spieler, die, ne, also der offensive Mittelfeldspieler Bachmann heißt der, die war mir nie so groß aufgefallen. 1,98 groß. Ja. Ja. Vorne drin, Testrot, ne, war, glaube ich, in. Irgendwann im Mittelalter auch mal bei Werder, aber ist äh, ein erfahrener Zweitliga-Stürmer, lange Zeit bei Aue und so, äh, trifft gut, also ein guter Mann. Der ist auch nicht klein, ja, so und die kommen halt viel über diese Flanken und da ist, glaube ich, ein Typ wie Agu und auch rechts ein Typ wie ein Bomb, ähm, die es da doch tempomäßig uns so aufnehmen können gegen so schnelle Außen. Verteidiger, die da nachrücken, ja. ist glaube ich eine gute Wahl ja. dann gehe ich davon aus, dass äh, Rapp wieder auf der sechs startet, hat eine gute Partie gemacht, auch gegen Darmstadt, ne? wobei man immer im Hinterkopf haben muss, Auch war halt auch über eine Stunde in Überzahl, aber trotzdem ja, ähm, Schmidi kommt gestärkt wieder für mich gesetzt auf der 1-8er-Position und ich würde auch auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten Wochen und die Corona-Infektion auch Niklas Schmidt noch mal von Anfang an bringen. Okay.
1: Und dann im Sturm?
0: Ja, da ist die Frage. Da wollte ich noch mal zweite Meinung von Dr. Siegert einholen, was äh, oder mach, mach äh, du doch erstmal. Ja. Okay,
1: hervorstellbar. Und dann <lacht> äh, ich ich fange an mit, äh, also ich glaube, dass er äh, auf der rechten Seite mit Nikolai Rapp spielen will. <lacht> 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 äh, nee, ich bin, ich bin zumindest, was die Defensive angeht, komplett bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass Rapp auf der Sechs spielen wird. Ich glaube allerdings, dass er Leo wieder spielen lassen wird. Und ich glaube, dass er im Sturm äh, äh, erstmal Ehren eine ne Chance gibt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, dass sie bei Marvin Angst haben, da zu früh Risiko zu gehen. Ähm, ich las auch, dass sie ihn so langsam ranführen wollen. Ist für mich ein Zeichen dafür, dass er noch nicht wieder voll äh, bei Kräften war. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sie, dass sie vorne mit, mit Ehren und, äh, und Fülle spielen. Und dann halt eben wirklich die Option haben, Marvin möglicherweise in der letzten halben Stunde noch zu bringen.
0: Ja, genau das war nämlich auch, äh, ne, deswegen hatte ich mich dann, dann so feige aus dem Vortrag zurückgezogen und bin ja. weggelaufen. Weil das war nämlich genau mein äh, Gedanke. Ne? Könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, Ja, zumal ähm, Dengchi, wie gesagt, eine gute Leistung Gebracht hat gegen Darmstadt Tor vorbereitet und ähm, das wieder zu Hause ist, und man unter, mit dem Argument Corona ähm, auch Duxi durchaus plausibel erklären kann, warum ja. er vielleicht erst zur 70. kommt oder ne? so Und Dingschi endlich mal die Chance gibt, endlich sein erstes Tor zu schießen. Aber ja, das wäre echt Aber wär ja. eine Frage schließt sich noch an. Ne? Wenn das dein Argument ist, was ich nachvollziehen kann, ne? Dugchi deswegen draußen zu lassen und den äh, Jungvogel, sag ich mal, das Küken ne? für den hässlichen Vogel zu bringen, warum denn dann nicht auch die gleiche Theorie anlegen bei, bei Leo und Niklas
1: Schmidt? Weil ich glaube, dass Leo einfach als, als ein viel zitierter Führungsspieler echt wichtig auch für, das, für, für, für die Leitwolfrolle auf dem Platz äh, äh, wichtig ist. Und ich glaube, ähm, immer gemessen an der Tatsache, dass er hoffentlich fit genug ist, um das Spiel von Anfang an zu bestreiten, könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn die Chance besteht, dass er 90 Minuten durchhält, Ole Werner auch auf ihn bauen wird. Aber ich musste jetzt auch was sagen, Herr äh, hervorragend. Nee, ähm, vorstellbar. Ja, für mich bist du aber hervorragend auch. Ähm, ich muss so ein bisschen aufs Gas drücken, das tut mir total leid, weil äh, ich beruflich so ein bisschen in Stress komme. Deswegen lass uns doch bitte einmal ganz kurz noch mit den Tipps aufhören und dann äh, nimmt der Sieger das Abwürgen der Folge komplett auf seine Kappe. Aber er kommt so ein bisschen in Zeitstress leider.
0: Ja, okay, ähm, dann mache ich es kurz. Ich habe ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. <lacht> ja,
1: sehr ja okay. Muss ich wirklich Mal sagen. Mal vertauschte Rollen. Ja, ich hab,
0: irgendwie habe ich kein gutes Gefühl und ähm, ich... Schwanke zwischen einem 1-1 und einem 2-1-Sieg. Ja. Ähm, aber weil es ja zuletzt so gekommen ist, wie ich gesagt
1: habe, sage ich 2-1. Ja, das ist eine gute Herangehensweise. Ich sag 4-0. Echt? Warum? Wie kommst du denn darauf? Ich ich glaube, dass die Mannschaft absolut verstanden hat, worum es geht. Ich glaube auch, dass die dass die total Bock haben, jetzt in das in das Finale der Saison zu starten und äh, zugegebenermaßen braucht es dafür ein frühes Tor, aber wenn das fällt, glaube ich, dass, dass wir die auseinanderspielen.
0: Oh krass, 4-0 sogar, okay. Mhm. Das sind ja wirklich mal ein bisschen vertauschte Rollen. Oder? Ja,
1: du weißt ja, der Sieger ist, ist gerne mal der Hot Take Sieger. Aber hey. Pff.
0: Okay. Und unterschätzt du da die Sandhäuser nicht auch ein bisschen? Ich meine, ja,
1: selbstverständlich. Aber das mache ich ja mit jedem, mit jedem Gegner.
0: <lacht> okay, nehme ich auch, mein Lieber. Nehme ich auch. Ja, siehste, und wenn siehste. das so kommt, bin ich
1: dran, mit Bier holen. Jawohl, ihr Lieben, Folge 92 war das, du or Diegmeier heißt die Folge, auf Thomas Mist gewachsen und ich bin ein bisschen neidisch, dass er immer wieder mit solchen Ideen um die Ecke kommt. Nichtsdestotrotz, lang ist es nicht mehr, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, wir drücken die Daumen für Sonntag 13.30 im Weserstadion Werder gegen Sandhausen und dann hören wir uns im Nachgang wieder, ich bleibe in Bremen, deswegen werden wir Sonntag wahrscheinlich keine neue Folge machen können, sondern werden das Anfang der kommenden Woche machen müssen, aber das kriegen wir auch hin und wir werden danach alle Hoffentlich noch etwas glücklicher sein, als wir das ohnehin schon sind. Mein lieber Thomas, schöne Restwoche euch da draußen auch. Kommt gut rüber.
0: Ganz kurz noch unsere Kolumne NWZ Online. Brille grün-weiß beschäftigt sich
1: wegen der Länderspielpause mit, diesen, mit diesem Juno-Comeback. Ach so, stimmt. Ja, genau, stimmt. Zladdi, möchtest du nicht so Nein. Zurück äh, <lacht> zum Ex. Äh,
0: lest mal rein. Äh, da, wir haben eine relativ eindeutige Meinung dazu.
1: <lacht> Genau. Also ihr Lieben, kommt gut durch und wir äh, drücken die Daumen fürs Wochenende. Haut rein. Ich küsse deinen Kalender.
0: <lacht> Tschüss. Gute Woche. Gute